0: 一个人境界高不高，有没有活明白，其实从好胜心就可以看得出来。好胜心有阴阳两面，从阴的一面看，人生很多痛苦的根都来自好胜心。好胜心是人生不同境界的分水岭。你现在处于哪种境界呢？相信这个视频能让你受益无穷。我们将分家庭里的争强好胜、网络暴力。世俗攀比三个方面来探讨好胜心的无处不在。先说第一部分，家庭里的争强好胜。其实家庭里的大部分冲突都来自好胜心。这种好胜心在夫妻之间体现的最为明显，而且很多人身在其中是完全觉察不到的。记得当年看《爱情呼叫转移》这部电影的时候，里面有个情节很有意思。大概是说夫妻两人因为挤牙膏的问题导致离婚，妻子要求丈夫挤牙膏的时候从底部开始顺着往上挤，而丈夫一脸不屑地说中：“中中间挤怎么了？有什么问题吗？”为此牵扯出很多问题，最终争吵到了离婚的地步上。当年看到这一幕，感觉很搞笑，可当我自己已经从单身成为人夫十多年后。才发现，这只是生活的一个缩影。夫妻之间可以为一个水桶放在哪里而争吵起来，可以为鞋子没摆对位置而发生口角，可以为了对某个人不同的看法而争论的面红耳赤，甚至进入长时间的冷战。似乎我们总在着急改造对方，而且我还发现，没有人喜欢被指责、被纠正。更奇怪的是。尤其不喜欢被最亲近的人指责和纠正，可生活中又存在另外一个很有意思的悖论，存在这样一个矛盾，那就是越熟悉的人越容易看到对方与自己不一样的地方，看到对方的不足和缺点，于是呢，生活成了争执的战场，还把这样的模式用在了对孩子的教育上。不惜以处处否定孩子而肯定自己的方式，试图让孩子所谓的心服口服。于是呢，教育成了纯粹的讲道理和说服，孩子的抗拒心理也因此越来越强。无论是夫妻相处，还是对孩子的打击式教育，背后的心理其实都是好胜心，是好胜心导致了心理防御的产生。这种心理防御是为了证明自己比对方正确，从而达到。维持自己的自尊体系和控制改造对方的目的，我们都被好胜心驱使着，最终导致听不见意见，一听到否定的声音就很不耐烦，或者急于为自己找各种理由辩护。一个家庭本应该是爱的港湾，应该是一个相互包容和理解的地方，但我们很容易将好胜心带进家庭里，成为家庭里的炸弹。其实。做事业的心理和经营家庭的心理是要区分开来的，我们不能把在工作上的心理状态带到家庭里，要不这个家庭就是地狱。这里有两个极端的情况，一种是，因为在工作上自己是老大，习惯了高高在上，颐指气使，从而将这种习惯带回家里，他分不清家庭的事业其实是两套完全不同的系统，有不一样的功能。另一种极端是，因为在工作上经常被打压、被人瞧不起，所以很憋屈。为了弥补内心的这种不平衡，回到家里就对家人颐指气使，或者牢骚满腹。依然，这种人会将家庭变成地狱。从中作祟的依然是好胜心，不甘示弱的那颗心。可以说，好胜心要么让一个人始终处于争斗的状态。要么以其他补偿的方式维护自己被人看不起的那部分自尊，无论是哪一种，都会让家人也让自己陷入痛苦之中。现在来讲，第二部分网络暴力。我做视频已经一年半，在一年半以前，我从不认为网络暴力会对人们带来多大伤害、多大影响。对那些遭受网络暴力想不开的人，更是无法理解。是啊，人家骂你就让他骂。对你毫发无伤，你犯不着有那么大的反应吧？可是如今，我很确定自己当初是站着说话不腰疼啊！在这一年半时间里，我至少收到过数百次的言语激烈的挖苦或者嘲讽，轻则说我胡说八道，重则以“狗”字开头的嘲笑辱骂，还有一些人身攻击。我不去偷，不去抢，只是分享自己的观点。而且自认为大多数都是正能量的，都收到了这么多难听的话，就足以说明了这个时代人们的戾气有多么重。他们或许在生活里找不到情绪的出口，找不到存在感，所以一到网络上就原形毕露。他们很喜欢到处挑刺，因为要证明自己是对的、是高的，而对方是错的、是低的。他们并不是就事论事，根据视频某个观点进行辩论，而是把整个视频包括主播完全否定。他们渴望抬举自己，他们一旦找到抬高自己而贬低对方的依据，就迫不及待地发表自己的言论。背地里啊，其实依然是争强好胜之心的作用。他们甚至会绕着弯，都要证明自己的认知才是正确的，而别人的是错的。在过去，人们对人性之恶可能体会不深，但网络的发达使一切牛鬼蛇神都得以现身。更有意思的是，这些牛鬼蛇神并不觉得自己是什么牛鬼蛇神，甚至认为自己是义愤填膺的大好人，是正义之士。比如，人们喜欢根据自己所掌握的非常片面的信息，或者某个自媒体的言论，而对某位名人进行攻击，似乎看到某个自己永远无法企及的名人从神坛上摔下来，自己会很痛快似的。更有一些人从中粉的角色倒戈相向，也加入了攻击的队伍，还不忘踩一脚。我就知道你是这样的人。各种方式，无论怎么变，都是为了证明自己是对的，是赢的那一方，是正义的那一方。殊不知，以为自己掌握了真理的这些人们，很多时候只不过是一个棋子罢了，没有独立思考、人云亦云的棋子而已。再来说社会世俗层面的好胜心，这个以攀比心、妒忌心为代表。其实，攀比心。并非完全是坏的，适当的攀比可以催人上进。是啊，不耻不若人，何若人有？不以赶不上别人为羞耻，怎么能赶上别人呢？所以，攀比不是洪水猛兽，而是可以成为激励人们前行的心理活动。但是，盲目攀比就陷入了另一种极端，因为这是一种典型的不是为自己而活的不健康心理。它会让人一辈子都处于不知足、心理不平衡的状态，从而忽视了自己天生就与他人不一样的天性。用庄子的话来讲，就是非常愚蠢的行为。什么叫盲目攀比呢？就是别人有的自己也要有，不管自己是不是真正需要，或者找各种理由来证明自己也需要。可真正的心理是为了达到。别人有，我也有的那种心理平衡状态，这样就一辈子活在别人的标准里，以别人的生活为终极参考。而更有毁灭性的就是妒忌心，妒忌心强起来，破坏性是极大的，甚至会让人不惜牺牲自己全部也要把对方拉下来。但无论是妒忌心还是攀比心，都是因为基因里的争强好胜之心。这增强好胜之心的背后，其实是资源稀缺的心理在作祟。这种资源稀缺和人类祖先的生存环境有关。在漫长的原始时代，资源稀缺是最突出的特点，导致人们现在都会认为别人有而我没有是一种危及生存的信号。这是典型的零和思维、零和博弈。是一种不是你输就是我赢，不是你死就是我活的思维模式。其实，成功稀缺、物质稀缺是假象，不是真实的。那是基因发出的错误信号被放大了。这种错误信号虽然是为了保护我们，但已经不合时宜了。因为现代来说，成就自我的机会远比原始时代要多得多。别人有别人的好，我有我自己的好。别人在某一些方面很擅长，但自己在另一些方面也不会太差。总之不矛盾不冲突，没必要带着妒忌心生活，因为妒忌心是一座火炉，最终容易烧到自己，也会烧到别人。人要有傲骨，没错，但不能有傲气。内在的自信就是傲骨的体现。相反，一个人越向外。呈现炫耀自己胜于别人的地方，就越是自卑的人。这种以傲气试着抬高自己的人，起到的效果往往是相反的。很多人明知道这个道理，明知道炫耀不好，可为何还要忍不住呢？因为骨子里的自卑情节主宰着他。这种自卑并不那么好受，可以说他是痛苦的。于是，为了摆脱这种痛苦，人们就会不自觉地呈现自己的优势，试图掩盖自己的自卑，最终起到抬高自己的目的。这也是小人得志变猖狂的一大原因，是一种没有傲骨支撑的外在傲气，有如没有地基的高楼一样。有一定人生阅历和智慧的人，一般不会妒忌和羡慕这样的人，因为你知道他背后的心理动机是什么。而且大多数情况下，结果也是可以预料的。你会很清楚知道，那不是你要的人生，甚至你看到的只是一个可怜人、一个小丑的表演罢了。不但如此，我们还要学会站在一个更高的角度，以一种超脱人世间的视角去理解这些人，因为这些人的内心是苦楚和空虚的，需要借助外在来衬托自己的那一部分优势。你需要有把它当做小孩子看待的胸襟，他们在人后可能比你还不容易，或者这么说，没有人是容易的。我们有缘生活在同个星球，共处在同个时代，然后度过短暂的几十年，我们就像在风雨中一起坐在一片片落叶上，向大河大海飘荡而去的蚂蚁一样。我们没有必要因为其他蚂蚁所做的叶子大一些而心生妒忌，因为叶子只是一时让我们身不由己的工具，不到最后，谁也不知道彼此会被水流带到什么地方。我们不必因为自己用陶碗而别人用金碗喝水而妒忌，因为我们喝的是水，而不是碗。这就是虚相和实相的区别。一个人的境界高低，从他所执着的东西是虚是实就看得出来。好了，创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞或者为视频打赏支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。